0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro Brasil. É um projeto que eu criei aqui no Instagram da PIN com o objetivo mesmo de divulgar mais o turismo nacional, falar mais sobre o que tem em cada estado e usando muito das meninas todas que participam do projeto Elas pelo Brasil, que são pessoas incríveis e com muito conhecimento. Hoje teremos Rê falando sobre Rondônia e Dani falando sobre Pará, então vou deixar que elas se apresentem. Porque elas são duas pessoas incríveis. Que manjam demais. Vamos ver se dá certo. Olá, Rê, tudo bem? Olá, boa noite. Boa tudo noite. Amazônicas. Ai, meu Deus do céu! Como eu tenho vontade de conhecer esse lugar! <risos> Oi, Oi, Dani! <risos> Tudo bem? Ai, meu Deus, eu já tô ansiosa, hoje vai ser muito legal. É, gente, muito obrigada por terem topado participar, vai ser incrível, amor um de vontade de conhecer, saber um pouco mais sobre o estado de vocês. É, Rondônia, para mim, é tipo, cara, uma página em branco, assim, não sei absolutamente nada. É, e parar o que eu sei é do ego, que aprendi bem com a Dani. Então. <risos> ainda tenho muito para aprender, o pessoal aqui acho que também quer conhecer bastante. Então, vou pedir para que vocês comecem se apresentando, falando um pouquinho sobre é, o que vocês fazem, o projeto de vocês no Insta, e depois a gente vai tocando com um roteirinho de perguntas, tá bom?
1: Oh, Ó, pra... eu nem olhei o roteiro de perguntas.
0: Ah, minha vai filha, na vai na fé. fé, vai dar ah, certo. Eu não aí eu vou assim na onda. Eu tô até no sofá aqui, tô até me deitando aqui no sofá. É, assim que é bom. <risos> <Uma coisa boa. risos> Vamos começar sempre por rei hey Dani pra gente fazer uma ordem aqui? Pode ser. Tá. Então bora.
1: Então, meu nome
2: é Renata Silva, tô falando aqui de Porto Velho, Rondônia. Eu sou natural de São Paulo, mas eu vim pra Rondônia com 3 anos de idade. Então eu me considero rondoniense, né? Meus pais já estão aqui há mais de 30 anos e a gente foi adotado por Rondônia. A gente aprendeu a mais lugar lugar. Eu sou jornalista, assim como a Dani também, e eu atuo muito, há 10 anos pelo menos, no mundo do agro. Eu trabalho na Embrapa, na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e por meio da Embrapa e também pela minha curiosidade, pelo meu amor por Rondônia, eu passei a percorrer o estado todo e sempre gostei muito de valorizar o estado, a Amazônia e o lugar que a gente está, né? A gente tem que ser grato pelo lugar que a gente está. E no meu Instagram, renata.car.silva, eu busco mostrar um pouquinho disso, né? Dessas belezas que a gente tem aqui em Rondônia, na Amazônia, nos lugares por onde eu viajo e também esse universo agro, né? Muito voltado também para a atuação com as mulheres, que eu sou voluntária de alguns grupos, voltados para as mulheres do café as agro-mulheres ronloni e também os indígenas é, esse é um, um resuminho aí da, das coisas que a gente anda fazendo por aqui
0: coisa pra caramba hein? <risos> que que cara. a gente fica cansada
1: assim, só de ver a produção dessa mulher, a,
0: a, mulher a, Dani, fala... a Dani também é outra que é cheia de projetos até caçar dr drone do Estevão pelo Brasil, ela caça agora
1: E eu estava completamente desesperada, eu fiz tanta, tanta promessa para o nosso
0: agente,
1: mas eu sou doido e eu estou toda endividada, até outubro passando dia. Ele nem sabe disso, mas enfim. Ai, ai. Ah, meu Deus do céu. Bom gente, eu sou a Dani Fingueiras, do canal Dani Viaja, é, como a Renata, eu tenho o prazer de conhecer quase todo o meu estado né, aqui no Pará são 144 municípios, eu conheço mais de 100 municípios do estado. Né, é, a profissão de jornalista nos dá essa, essa benção porque eu acredito que é uma benção da gente girar o estado. E assim, eu comecei é, na TV, e aí depois fui para a assessoria de imprensa, depois fui para a publicidade, e aí voltei para a assessoria. Então, acaba que gira em vários... Vários mercados, vamos dizer assim, dentro da área do jornalismo. E todos eles me levaram para algum lugar do estado, em algum momento, ou para vários lugares em, em momentos específicos. Então, eu tenho a sorte, que eu digo, que é uma bênção de, de ser uma paraense que conhece o Pará. Tenho muito orgulho do meu estado, um orgulho enorme de ser paraense, de verdade. Eu consigo sentir o amor da Renata aí, pelo estado dela, porque é, é isso, assim. Quanto mais a gente, a gente ama o que a gente conhece, né? Quanto mais eu conheço o estado, mais apaixonada eu sou. É, costumo, até falei isso com o Estevam, que a gente, enquanto é, eu sou daqui do Pará, então eu digo, ah, o Pará vai ser o melhor estado que tu vai viajar, óbvio, né? Mas aí, ao mesmo tempo, quando ele falou isso, ah, vai falar mal do Dom que ele tá no pá, agora é com a Camila, com a Camila, e aí, assim, ele falou, ah, eu, falei, eu disse, não, eu acho que cada estado tem sua peculiaridade, cada estado tem sua beleza, tem sua atração, tem motivos para gente viajar. Eu não posso nunca falar nem do Alapá, nem, nem de Rondônia, Roraima, porque nós éramos um único estado, a federação foi se dividindo. Então, quando eu olho, por exemplo, os vídeos que a gente produz para elas pelo Brasil, tem muita coisa em comum. Né? a é. gente fala égua aqui no Pará, também fala égua no Mapá, uhum. a gente toma açaí pra caramba aqui, também toma sair em, em Rondônia, em Roraima, né? também toma açaí no Mapá, e também toma açaí no Acre. E, assim, algumas coisas modificam, lógico, de um lugar para o outro. Eu moro de inveja da Renata, a Renata com um contato com a população indígena gigante, né? não só a população indígena da forma como a gente está acostumado a Imaginar
0: de né, turista, uma né?
1: população que está isolada ou isolada ou com um produto turístico para a gente ir lá olhar, você viu, né? Não tô, não tô falando que é errado, tá? Cada um tem o seu quadrado. Mas é uma população de empreendedora, né? Eu, eu, sei, eu sei que tem uma, 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 um grupo de que produz café, que é todo já embalado, bonito, estou louca para provar esse café. Mas, assim, Manda aqui para São
0: Paulo, Renato! Muito. Eu tô eu, eu, eu
1: te pedi para mandar para cá! <risos> e aí, assim, que, que, que coisa, né? Todas as pessoas que são fora dessa região norte têm uma, uma imagem da população indígena, ou a imagem é, imaginária, é, né? Trata, né? As, as penagens, isso, as, as danças, não é que isso não existe? Isso está aí, faz parte dessa cultura desse povo, mas como se não pudesse vestir roupa, como se não pudesse ter celular, não pudesse ter carro, não dormir no ar-condicionado, numa casa com é. não ter internet, parece que é proibido ter esse tipo de coisa. E aí, no caso dela, aqui eu estou em Belém, em Belém a gente não tem populações indígenas, territórios indígenas, próxima à região metropolitana. Né? A gente tem é, é, territórios indígenas na região oeste do Estado, da é, região sul, estudante do estado. Então, o, as pessoas que moram nessas regiões têm mais contato. Eu não tenho tanto contato, é por isso que eu olho de inveja. E ela ainda tem. Aí eu tenho pra cá, De acompanhar. Nossa, eu, nossa. Você não tem noção, de Eu fiz a camisa. Eu tô aqui, eu a camisa da bandeira. Eu tô vendo.
0: É. Essa daí ama, hein? Que <risos> chega, aí tem.
1: Aí essa mulher fala de café. E aí tem outra coisa também que que aqui o Pará, a gente tem o agronegócio, né? O Agroetec, Pop, tudo, o agronegócio, é, que também, para a região que eu estou, não é uma região do agronegócio, também está na região sul não é que está só lá, tá? quando mais, né? mais comum está na, na região sul-sudeste do estado, uma parte da região oeste, então a gente não tem esse contato tão grande como deveria ser com, com o agro, a gente também tem problemas muito grandes aqui de desmatamento, é, áreas, grilagem. Isso foi, foi por muito tempo relacionado ao agro e aí por muito tempo também teve uma imagem negativa desse tipo de empreendimento. Hoje a gente está aí com Paragominas, municípios verdes, dando exemplo em Brasil e para o mundo, de como produzir é, sem desmatar, né, tendo o que é melhor. Então, assim... É muito legal de poder acompanhar, por exemplo, eu que acompanho a Renata, que o dia a dia dela
0: é de... tipo jornalístico e agro dentro do processo. Se a, se a gente Não falar é. de agro, aqui o negócio vai longe, porque eu também trabalho mas... com agro, viu? E é verdade, é, cara, assim, porque.
1: Ó, na minha mente, na minha mente, é, de protetora da floresta amazônica, o agro sempre foi um inimigo do ponto de vista do desmatamento. Ao mesmo tempo, ele é importantíssimo. <risos> para o desenvolvimento das comunidades que vivem nesses municípios, das pessoas. Elas plantam, elas colhem. E elas são importantíssimas para eu comer, porque se ninguém plantava... Uhum. É uma séria. É. Então,
2: é, na, na verdade, toda a população que mora nessas regiões, a população que realmente produz, a população que realmente é responsável pelo alimento, ela não faz esse tipo de crime pois ambiental. É. Quem faz São poucas pessoas que não são. Que é, não representam, representam
0: a maioria, né? né?
2: Exatamente. Então os produtores levam a culpa de criminosos. E não são, Sim. né? Então assim, a gente tem projetos aqui, a gente tem projetos aí no Pará, a Embrapa atua aí no Pará muito forte, a gente Sim, tem muitos muito. trabalhos legais aí. Né? Então a gente vê muita gente tentando mostrar o que está fazendo, com orgulho do que faz, sobrevivendo para a
1: cidade e levando também uma, um rótulo que vai dele, né?
0: É, então, uma é, é muito legal, eu acho
1: importante isso. Eu acho muito importante o teu trabalho, entendeu? É importante porque a gente está falando de turismo e tu jamais pensaria, assim, dentro, jamais assim, dentro da lógica óbvia né, que a gente pensa no turismo, não seria a explotação. Por, por outro lado, eu, por exemplo, que falam dos produtos paraenses, eu falo das plantações do Pará, não tem como. Né? A gente passou o um dia do chocolate, eu falo do chocolate, você falou assim.
2: O que a gente veste, né? o que a gente é que come...
0: É tudo, agora é tudo.
1: Agora, <risos> não é delícia a gente poder, através do turismo, desmistificar Uau. algumas coisas? Você né? sempre é. está falando aí... É, é, sem precisar fazer levantar bandeiras que não são bandeiras débitas né, tão reais, mas assim Sim. eu falo isso porque o exercício que eu me faço é, é meu, né? aí, vamos parar e observar isso aí, como é que é, né? Qual é o lado bom, qual é o lado ruim, por que a gente tem esse olhar tão negativo, né? Quem tá muito em área, a gente tá aqui na área do floresta aí a gente vê isso, eu vejo, né? E olha que a Belém não sofre. Esse nível de desmatamento, porque a gente já não vive da floresta, já
0: desmatou muita coisa. Já era. Mas é, um, é um outro. É, já era. A gente tem uma cidade urbanizada,
1: ok, beleza, mas não vamos dizer que estão ali, lá no Meião, vivendo, não. Mas a gente vive aqui em cidades, é, em cidades não, as ilhas, e as ilhas são florestas em pé. Né? Então, é, 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 é muito doido de falar disso aí da tese, né? Hoje são fala são de estados de várias, muito
0: diferentes, partes. né? Pelo menos, para minha Mas realidade, é. eu nunca tive no Norte. Eu morro, de, morro ah. de vontade de conhecer e de visitar. E daí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Existe alguma época que seja melhor ir para o Pará ou para Rondônia? Porque é, sei que às vezes tem época de chuva, tem alagamentos. Como que funciona aí exatamente? Qual que é a melhor época para a gente visitar? Aqui a gente só tem duas
2: estações, né? Eu até brinquei quando a gente gravou um vídeo. que a quente é muito quente. A gente não tá bem é, Então a gente tem um período em que a gente tem um maior índice de chuvas e tem um período em que a gente, no caso de Rondônia, que a gente tem uma estiagem, né? Um período mais seco. Então, as chuvas, elas, elas, elas começam em outubro, elas vão até abril, comecinho de maio, já diminuindo, e depois ela, só, ela passa esse tempo todo, aí de junho a setembro, sem chuvas ou com poucas chuvas. Então, é um período em que você, é o, o viajante, pode vir para cá e não pode risco de perder algum passeio.
0: Uhum.
2: Principalmente porque a gente tem muita, né, muito turismo em meio à natureza, né, em lugares abertos, em rios, enfim. Então, a, a, o clima influencia muito no passeio. né? Para quem gosta de fazer pescaria, pesca esportiva, a gente tem um período de defeso, que vai de novembro até março, abril. Então, são esses períodos aí que são recomendados né? para vir aqui a Rondônia. período mais seco para não perder a, algum passeio. Agora, aquele que gosta de se aventurar e não se importa com chuva, que quer realmente vir aqui com alugar um 4x4 e sair por aí... É, se aventurando, aí o período das águas é mais indicado.
0: Mas a chuva aí não é qualquer chuvinha não, né?
2: É chuva pesada. É água. É
1: chuva, é chuva pesada. Mole mesmo. <risos> <risos> Ó, a gente já tá até aqui comentando, a gente é uma amiga minha que parece falando, é que no Pará a gente já trabalha. O, o calor a gente não entra na questão, porque não Sempre? outra temperatura <risos> para além do calor. Nós sentimos frio aqui... Deu 26
0: graus, estamos com frio. 26... Acabei de comentar um stories da Dani. Ela falou: Ai, ah, hoje é um dia frio aqui no Ceará, 26 graus. Eu falei: Frio, amada. Hoje eu tava 13 aqui em São Paulo. Pronto.
1: Pra gente que seja assim, frio, se der 23 graus, 22, amanhece todo mundo bosta em Belém, porque a gente Então não dormindo.
2: Entendeu? então, então, é então você tem cheiros de napitalina, né? Todo mundo tira... Tira a, a, tira
0: blusa, a blusa do... Tira a do... é casaco, aí,
1: casaco aí, ponta, é isso. Isso. Trabalhamos com casaco aqui, trabalhamos com <risos> estancas. 23 graus, todo mundo toca casaco, assim...
0: Bota!
1: É Vai levar. Mas aqui, assim, a gente não tem um período de não chuva, né? Que era o que a gente está falando, ou chove todo dia, ou chove o dia todo. A gente só tem esses dois períodos do ano, o calor tá presente ali. E quando chove, tu achas que vai parar de fazer calor, dá um calor de bom e aí depois que começa o frio, então é, uma, é meio confuso. Mas assim, eu costumo dizer que não existe um melhor período para vir para cá porque a pessoa, depende do que a pessoa quer. Então vamos lá, você, você que quer, a gente fala que Belém chove todo dia. Você vem para cá e não curtir a chuva, você não veio para Belém, né? Você não passou por esse momento. Se você quer ter um, um, uma sensação de Amazônia mesmo, aquele mormação, ver como é que a chuva vem torrencial, mexe com toda a, a paisagem. Tu tens que vir aqui na época de chuva. Se tu quer ir pro Marajó, aí, ó, tomando agro, né? Vim pro, pro Marajó quando tá cheio, é lindo você olhar que você não sabe onde tem terra, onde tem água. Os paisagens moram negócio. É um sonho de lindo. Você não vai ver isso no verão. Você só vai ver isso quando tá chovendo muito, né? É, tu vai para Santarém. É, Santarém, quando tá chovendo, a água tá lá invadindo a cidade. Tu não vai conseguir ir na praia do, do Amor, não vai estar seca. Em compensação, se tu na Floresta Encantada, é como se as árvores estivessem metade da altura. Então, você tem uma outra sensação de atravessar um rio, né? Dentro de uma floresta mais próxima do topo da árvore. Olha que, que sensação diferente essa, né? Então, assim, é lógico, se você vai... Vai subir um morro, alguma coisa desse tipo. Já, muita chuva já não vai funcionar, porque é até perigoso. Né? Mas se você quer vai fazer um passo, sei lá, uma vivência, vai de Belém para Santarém de barco, por exemplo. Né? São três, quatro dias num barco. Se chover, vai ser muito legal. Se tiver muita chuva, vai ser muito legal. A temperatura é diferente, a sensação no barco é outra. Então, depende do que você quer ver. Lógico que quando chove menos, você tem mais é, opções para estar... É, a área livre, céu aberto, as chuvas, todas. as chuvas aqui do verão, parece que vai cair o um mundo quando começa a chover, tu fala assim, eu nunca mais vou sair de casa porque vai cair o um mundo. Aí, dois minutos depois, passou. parece que tu tava mentindo porque não tava chovendo, passou um sol maravilhoso. É maravilhoso, as ruas alagadas, um sol maravilhoso, aí tu vive nessa bipolaridade, que é a cidade de Belém, e, ao mesmo tempo, é maravilhoso. Aí, quando chove muito, lógico, enche a rua. Aqui, por exemplo, a gente está na beira do rio. Então, vamos imaginar assim. Toda a água que escorre da cidade vai para o rio. Se o rio estiver cheio, a água não vai escorrer. Então, vai ficar todo mundo na cidade até o rio baixar. Né? Eu, acho, eu considero, com todos os problemas que Belém tem, que não são poucos, inclusive de, de esgoto, é, eu acho que é uma cidade que a água com muita rapidez perto da quantidade de água que ela recebe. A gente tem umas áreas aí de alagamento constante e tudo mais, mas perto da quantidade, do volume de água que, que chove aqui, eu acho até que a, a cidade se vira bem. A cidade...
0: Dá pro é, ela consegue
1: aí se... Não é a gente, não, porque a gente só faz bagunça. <risos> a cidade acaba
0: se sozinha. E, gente, é, para é, viajar para Rondônia, Pará, é caro ou barato? Eu, assim, sinceramente, não faço a menor ideia. A gente sabe que, normalmente, por exemplo, no Nordeste dá para fazer uma viagem mais em conta, é, Sudeste e Sul acaba ficando um pouco mais caro, assim. E sei também que a Amazônia em si, né? As coisas que a floresta oferece é um atrativo muito grande para gringo. Cara, eu nunca fui, nunca visitei nenhum lugar de floresta amazônica, mas um monte de gringo, e principalmente alemães, não sei o que, que esses caras têm com a Amazônia, eles já foram visitar. Então, assim, eu. eu atenção, amiga! É, eu Deixa fico você. pensando assim: tipo, se é caro por ser visado pelos gringos ou se é razoável, assim, como que funciona por aí?
2: A questão de logística é um gargal que a gente tem, até para a gente se conhecer o Norte, a gente, é, por exemplo, para eu, eu ir lá visitar a Dani, é, eu não sei como é que estão os voos agora, porque a gente está no período de pandemia e muitos foram enxugados, né, muitos trechos, mas para ir para o Acre, por exemplo, está aqui do lado, é, eu tenho que ir para Brasília, de Brasília para o Acre, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade de, de, de logística... de o no é norte, né? Então, tem poucos voos aqui no caso de Rondônia. Eu até dei uma olhada agora para conferir. É, se você puder escolher durante o ano, alguns, alguns períodos, você consegue comprar passagens na faixa de 300 reais é, um trecho, né? Mas, geralmente, a média é de 600 a 700 reais o trecho. Um trecho de, ir, um trecho de volta. Então, se conseguir planejar, consegue alguns preços mais em conta, né mas em média é isso, faixa de 600 a 700 reais. Temos voos direto de, de São Paulo para cá, de Minas para cá, então isso facilita um pouco. Brasília para cá, mas geralmente são essas as conexões. E aqui no Norte, para a gente ir para Manaus, a gente tem direto, mas para ir para o que já não tem. Para Belém, a gente tem que ir para Brasília. Né? E assim vai, tem que contar com a conexão. Eu sempre brinco assim, que para vir para Mondônia é bom deixar um tempinho a mais. Primeiro, que você vai querer conhecer muito mais coisa. Né? E depois, para você realmente aproveitar e descansar um pouquinho mais, é importante planejar uns diazinhos a mais sempre.
0: Cara, essa questão dos voos assim, é bem bizarro. né? Por exemplo, aqui é, Sul, Sudeste, assim, é, às vezes você vai pegar de Curitiba para ir para Porto Alegre, você vai para São Paulo, sobe. E depois você desce. Então, tipo no Brasil tem umas coisas dessas assim, de, de distribuição de voos que é meio... É, um
1: outro ponto, Ana, tá. que eu falei, tem muita de... coisa dessa.
2: Tem, é Aqui em Rondônia nós temos três aeroportos Na capital, em Cacoal, município que fica na, mais ao sul, e em Vilhena, que é a Cone Sul do estado também. Uhum. Tá voltando a operar agora o de Vilhena. E o Tincacoal deve voltar em agosto, né, é, por conta da pandemia. Mas a gente tem esses três aeroportos e, geralmente, tinha é mais em conta de ir para a capital. Né, então, é, essa, essa é a dica. Tentar buscar voos na capital e aqui alugar um carro e conhecer o estado.
0: Boa.
1: É, essa, essa conta aí de bem, alugar um carro e conhecer o estado e esquece. O o Pará de Cantão esquece. Que, ai, eu vou... E as alugar, estradas? Você, que você tem aí 30 dias pra vir vai... Eu falo para o marido do Rio, né? Aí você pega um carro e vai para São Paulo. Aqui você pega um carro, você roda o tempo que você roda para mudar de estado aí e você continua aqui. Entendeu? Você não sai, não sai. Doze horas dirigindo, não sai. Tu continuas aqui dentro. Né? Então, é, o país no parece. não funciona. É, a gente obriga que aqui é um país, né? E a nossa diferença do Amazonas é que se você vai para o Amazonas... É, conhecer as principais cidades do Amazonas, a, a parte urbanizada, vamos dizer assim, ela está concentrada numa região do, do estado. O resto é área de produção ambiental, tá, aí você nomina o alto, sim, sim, as comunidades e tá. tal, mas a, a parte urbana do, do Amazonas, ela está numa região. O para Folhadas do Mapa vai ficar doido, porque é.
2: Tudo espalhado. A ponta
1: tem coisa muito espalhada, né? E aqui a gente sofre o mesmo problema. Acho que o isso é uma temática do norte, nós temos problemas seríssimos é, de logística para as pessoas chegarem aqui, né? Voos complexos. Para a gente é complexo sair. Aí tu, tu estás falando que ah, eu tenho que ir para São Paulo para descer de novo. Imagina a gente que, às vezes, para ir para Fortaleza, tu tem que ir para o meio do país, tem que ir para Brasília para poder ir para Fortaleza. Está aqui do lado, né? O Rondônia, o Roraima, o Amapá. A gente tem voos direto para o Amapá, o Acre não tem... É, tem alguns voos direto para o Nordeste, a gente já tem alguns voos internacionais que partem daqui, o que, nossa, diminui muito o tempo de viagem, porque antes a gente viajava três horas para baixo para voltar num voo que ia passar aqui em cima da nossa cabeça, ou seja, eu gastei seis horas por nada. Agora não, você pega um voo aqui e já consegue ir direto para a Europa. Uhum. Mas diferente da região norte, o ruim é isso, né? Porque quando a gente vai. Ah, eu vou para São Paulo, eu posso conhecer. São Paulo, Rio, sei lá, Rio, São Paulo e Minas. Tu consegue fazer isso? A gente não consegue fazer Belém, Mapa, Rondônia, Moraima, Acre e Amazonas. A não ser que
0: você tenha um ano sabático, né?
1: É, ia falar isso. É, é. Separa <risos> o ano, É, é lá. separa um tempo aí. É mais é, é a gente mesmo. É, ah, eu vou para Belém. Eu vou pra Santarém só se você pegar um avião, meu amor, porque, né, não, não dá. Pra ir, assim, você até dá, mas acabou o teu passeio, acabou não <risos> tem pão no estrada. Então, a gente sofre disso, altos preços, né. Eu até acho que são preços, chega a ser preços abusivos, porque se eu pago para ir para Santarém, tá dentro do meu estado, o mesmo preço que eu pago numa passagem para Portugal, eu acho isso um preço abusivo. Ou mesmo o preço que eu pago para ir para o Rio de Janeiro, eu acho que um o preço abusivo. E a gente, infelizmente, é, a gente tem aeroporto aqui, temos aeroporto em Marabá, Paraupepas, Canal dos Carajás, Santarém, tem um aeroporto que opera com pequenos aviões em, no Marajó, uhum. né, que só vai voo fretado, alguns outros pequenos, pequenas pistas de pouso também para voos fretados. Mas é tudo pela hora da morte, como a gente é né? tudo muito caro. Então, é, é difícil. É. O que é caro, o que eu considero... É, a pergunta foi, é caro vir pra cá? Aí, a resposta é sempre depende, né? É, depende do que você quer fazer. Então, a gente fez aí um... um até, até fizemos pelos pro Brasil. Quanto custa vir? para Belém, né? Se você for ficar num padrão luxo, melhor hotel os comidas são os lugares mais caros tem um preço mas você também consegue hotéis pousadas com preço mais
0: em conta papéis, uhum. mais em conta
1: e tu vai para o mesmo lugar tá a gente não está falando aqui ah quem tem dinheiro vai com
0: o vai deixar de não fazer, não fazer. fazer alguma coisa
1: não não é Cumbu, lugar, Cumbu. Né? Tu só não vai conseguir o melhor restaurante do cubu, entendeu mas você vai no meu bar você pode até acertar uma lancha para você só sozinha. Assim. É. Mas é, o lugar é. Está entendendo? Então é muito Belém. Ai, ah, Dani, mas aí são. Eu, eu não vou comer as comidas típicas, pai, porque as comidas típicas são barracas de rua. Mas você pode comer a comida típica num restaurante, lá no Manjá das Gastes, na beira do rio, no ar-condicionado. Três vezes o valor. Não, eu não estou aqui discutindo quem cozinhou, quem é o chefe, quem não. Estou falando que você consegue fazer as duas coisas. Entendi. Porque não o cenário, e eu acredito que isso seja uma polícia da. E o que,
0: e o que né? às vezes mais encarece é o que vocês estão falando de logística mesmo, assim, se for com falta de planejamento, né?
1: Isso é passagem, é, é lembrar assim: preciso, é, vou conhecer, vou conhecer Marajó. Então, ter, ter o Marajó, então pelo Marajó tem Pau Belém, então vou passar Belém Marajó. Não tem jeito, você vai ter gasto de passagem para, ir para o Marajó não tem jeito, entendeu? Então, esse gasto aí do teu translado de um lugar para o outro é o que vai encarecer ou não a sua viagem. Fora isso, a gente está
0: na fase. Dá para deixar acessível.
2: Roteiro, é. alimentação, é tranquilo.
0: Bora falar de roteiros? É... Quais os principais pontos de Rondônia, se eu quiser visitar, for uma primeira vez, o que, que eu não posso deixar de conhecer?
2: Olha, apesar de Rondônia não ser tão, tão grande quanto Pará, a gente tem uma diversidade grande aqui, né, cultural mesmo, dentro do Estado. A capital, a capital de Rondônia, Porto Velho, tem 104 anos de criação, mas o Estado, enquanto o Estado, é muito recente, tem 30 e poucos anos. Né? E a gente tem uma cultura aqui na, regi na, na região norte do Estado que vem muito mais de influências do Nordeste, de outros países, né? Porque por conta da estrada de ferro madeira mamoré, que foi construída aqui, nós tivemos muito imigrante de, da Índia, Arábia, né? Muito, muitos imigrantes mesmo dos Estados Unidos, muita gente que veio para cá e trouxe essa cultura. Então a gente tem aqui uma cultura muito mais parecida com o com Amazonas, com, com o Pará, né? Que, que tem muito mais essa, a questão do, do açaí. Da astronomia, da fala, das gírias. E quando a gente vai mais para o interior do estado, mais para a região sul, a gente tem muitos sulistas. Então a gente tem muito catarinense, gaúcho, paranaense, paulista. É aqui. o
0: povo que vai produzir? ou Isso. é, né?
2: Principalmente. São pessoas que vieram para cá em busca do Eldorado, né, o famoso Eldorado. Brasileiro na década de 70, 80. Então a gente tem uma, uma cultura muito diversificada. Aqui se come muito tambaqui na Brasa, no interior muito churrasco. Então você tem uma, uma mistura muito interessante. Então para quem chega aqui na capital, é interessante você conseguir tentar conhecer isso aí. Então eu sempre sugiro para pessoa vir a Porto Velho. vieram de diversas regiões do sul e também com, com essa mistura que a gente fez que só tem aqui. Então eu acho bacana. E como tem aeroporto aqui, tem aeroporto em Cacoal, seria interessante a pessoa vir para cá e voltar por Cacoal. Ela consegue ter uma boa é, é, impressão do estado, conhece bastante a cultura do estado. Inclusive aqui a gente tem regiões, por exemplo, de floresta amazônica, de cerrado, de pântano. Então, assim, a pessoa, apesar de ser um estado né, pequeno, perto do Pará, a gente tem essa diversidade
1: e biodiversidade muito grande aqui dentro.
0: Que legal. Então, é, acho, e você... É, é e... parecido também, né? Eu acho que todos os
1: estados, não sei, os que estão muito no extremo, mas a gente tem muita coisa parecida com essa diversidade, inclusive, é, de bioma, né? sim. É muito rico, né? Eu eu falo com as pessoas assim, para que a
2: gente a gente precisa escolher, né? Se a gente pode conhecer todos, no Brasil, né? eu acho que esse projeto que a gente faz parte traz um pouquinho disso, né? Primeiro que a gente não precisa é, escolher o melhor, a gente precisa mostrar o que tem de melhor em cada um, melhorar o que não está tão legal, né? E conhecer todos, olha
1: que bacana, né? A gente não precisa escolher. É quase um doutorado isso, se a pessoa puder estudar aí, pega é só o maratonal, ela fica no Brasil. É verdade. Tem aí o um geralzão. <risos> Muito Dá legal. Dá pra
0: viajar por aí, né? E no Parada, Dani? É.
1: É? Olha, é, eu, vou, eu vou falar de atribuador com partes, né? Se você vem para Belém... É... A culinária, certamente, a gente é a cidade criativa da gastronomia né, pela Unesco. Então, você tem aí milhares de possibilidades, desde as nossas comidas tradicionais até a releitura dessas comidas tradicionais em pratos mais refinados. Ah, tamo, aí, estamos aqui na Brasa, ela falou, a gente costuma então aqui na Brasa, aqui em Belém, mas, por exemplo, no, Amazon, no Amazonas, não, em Santarém, o estamos aqui na Brasa é prato típico de lá. Já não é um prato típico aqui, apesar de nós consumirmos isso, tem essa diferença cultural também muito grande. Uhum. Mas se você. Se, vamos falar de Belém, da capital, que não pode deixar de conhecer. Tem que ir no mercado do zero peso, se não for, tchau, né? Nem veio. Tem que ir pra lá, passar os perrengue, passar calor, é, experimentar. É, porque, gente, ó, as, vamos, vamos ser honestos. Vamos lá. O ponto turístico é uma feira livre faz feira não é porque é ponto de turismo que deixou de ser feira é feira igual a, de feira. a diferença é que é uma feira enorme na Amazônia ou seja, se você vai lá para a feira e você compra lá uma laranja um chuchu, não sei mais o que você vai conseguir comprar isso aqui mas você vai comprar bacuri, cupuaçu piribá é, uxi, muruci, coisas que você nunca ouviu. metade eu não conheço e tem umas poções também lá, poção do amor. Aí ah, você tudo vai, rindinho, lá, vai lá coisa velha, se tu do no peixe. Olha, ele cura o problema. Muito assim, já... <risos>
0: legal. Resolvem tudo. Querida
1: no pé, menor resolvido, chifre mal curado... quebrando de criança, <risos> garganta inflamada... Passar no vestibular, tudo que você pensar pisar, tem lá no Belo Gente, não tem você nada o Covid lá, não? não? Tem, você fala, ah, você <risos> isso aqui pra Covid, claro que tem. Tudo tem, que você pensa, ah, eu não consigo arrumar um namorado. Resolve. Tem lá.
0: Não,
1: <risos> é, tem dois namorados, como é que eu faço? Res... Escuta, essas meninas resolvem, são ótimos. E aí, assim, isso é... Mas, assim, é lógico, a gente fala isso porque é assim, de verdade. Mas, por exemplo, quando eu era criança, minha avó, e até hoje isso é, é uma tônica minha, e até... Assim, falei isso, tipo de até fiz uma postagem ontem no, sobre isso. É, a gente foi, foi, aprendeu a se curar com ervas. Ah, o bebezinho tá meio mal, tá quebrando. Leva lá na pesadeira. Aí a mulher bebezinha, que tava ótimo. Ai, eu de Aqui a gente tem um negócio que eu não sei se tem aí, que se chama curar garganta A avó, gente, vou explicar. Vou fazer um parênteses aqui: cura-garganta nada mais é do que o dedo da sua avó. já <risos> tá? O dedo da sua avó. Aí ela pega um monte de algodão, ela enfaixa o dedo com algodão. Aí ela besunta esse dedo. Andiroba, que é um negócio maravilhoso, mas é horrível. Andiroba, cupaíba, mel. Aí se tiver outra coisa lá, violeta, limão, qualquer coisa, aí eu ela fala, meu filho, põe a pra fora. Acabou, ela enfia esse dedo na nessa... sabonete.
0: Já era. Tira com a mão. É um
1: cirúrgico, no outro dia você tá ótimo. Não sei qual é, não sei cura a garganta, mas não sei se quer. Louca então, assim, do céu! A gente tá acostumado. É, dor de barriga, tô murchando, sei não sei das quantas. Ah, então, sei lá, gente, frio, pouco... é um vínculo é, com a floresta, dificuldade de logística, de médico, de tudo isso, tudo. né? Com e, certeza. com é
0: assim, isso.
1: E aí você cresce, internet, farmácias e tudo mais. Mas, por exemplo, eu quando viajo, todo mundo leva uma farmácia gigante, tem remédio pra dor de Eu tenho uma giroba. Eu, eu, eu falo, gente, passa aqui uma giroba aqui, que daqui a pouco passa. não dá de garganta, passa de. Dou, de, dou, de Entendeu? Então, assim, é uma coisa que vem com a gente. E a gente continua trazendo. Eu, e assim, eu acho que isso basta, de verdade. Então, o que é muito estranho para quem está visitando, para a gente, isso, lógico, não estou falando é de todas as coisas que estão vendidas lá, mas é, o que é um, uma curiosidade turística para a gente é uma vivência muito natural dentro de todo esse processo. E Dani, é,
2: só complementando isso que você está falando para quem está tá ouvindo a gente aqui, muitas, muitos dos remédios farmacêuticos, né, muito da riqueza que a Amazônia tem, é justamente por toda essa questão de medicinal que essas plantas têm, sim. que muita gente já conhece e outros tantos desconhecem. Né? Então, há muita, há, há muita é, similaridade com a realidade dessas, dessas ervas, né? É lógico que, que, que não dá forma caricata, como a gente está falando Bom, aqui. Sim, é, mas a gente brinca porque elas também brincam é. com isso, né? Mas, Mas não, tem muito do, é, tem não muita de normal. realidade nisso, a floresta amazônica é
1: uma biodiversidade incrível e cheia de plantas medicinais, né? Pronto, e você, vai, você não precisa estar no meio de uma floresta sem assim, entender as folhas para ter contato com isso, porque quando você vai no peixe você pode ver, ela vai te explicar, vai te mostrar, ela já está tudo no vidrinho, então você já consegue levar para casa, os perfumes, eu uso muito perfume, que é o que a gente chama Cheiro do Pará, que é um perfume que as mulheres fazem lá e vendem. Né? Não dizer. é um atrativo, não é um perfume normal. Inclusive, a Natura bebe nessa fonte aqui, né? Não tem nem como ser diferente dos sabonetes feitos de cacau, de andiroba. Então, isso Sim. é dentro da gente. Então, o o peso tem que ir, porque aí você faz toda essa prova, um monte de coisa, conhece um monte de coisa, te as mandigas, bandigas. Visita, tem um, um, um apelo arquitetônico que é o mercado de ferro, né? E o mercado de carne também, que é super bonito, a diversidade de peixes, o fato dos barcos atracarem na cidade. Tu vê o barco e o ônibus passando, né? a gente isso é muito comum, mas se você não for é tá um carro com, com ônibus, com gente, com uma praça centenária do relógio. É é tudo junto ali, então o complexo, eu não vou falar nem o Vero Peso, mas o complexo do Vero Peso, certeza que tem que visitar. E a outra coisa, Teatro da Paz, que é, que é um, uma, uma criatura histórica para a gente. Super bonita, não deixa a dever para nenhum teatro no mundo. As curiosidades, as peculiaridades, os detalhes do teatro. O teto, as paredes, são todos pintados à mão. Então, não é papel de parede que vai lá. Alguém foi lá e pintou. Aquilo que você imagina que é papel de parede é uma pintura à mão tetos lustres, assim, realmente é muito luxuoso e se dá conta de que isso foi feito há séculos atrás, numa época que a gente mal tinha rua em Belém, é, é muito mais é, bacana de, de reconhecer. A gente está no o teatro, está numa praça que é a Praça República, as nossas praças aqui são enormes, não, não trabalhamos com pracinha, trabalhamos é, tudo, com praça, é tudo grande no Pará. Tudo muito grande. Uma praça que, que já foi, cemitério, que já foi da ponte pólvora. E hoje, é, hoje não, há muito tempo, desde quando eu me entendo, a gente tem uma história com, a, com aquela praça. E a, a terceira coisa que precisa fazer, é, assim, no resumão, é tomar açaí. Mas açaí de verdade, não é os açaí que vai ele, aí pra fora. Ele, ele não, não vem
0: adocicado?
1: Não, ele nem é aboado. Ele, porque o primoso, Quando as pessoas estão fora, eu falo assim Ah, o açaí daqui ele é grosso Na verdade, ele não é um açaí grosso O açaí daí é congelado Você bate no liquidificador, qualquer coisa vai ficar ali Aquela cara de papa Mas se você esperar descongelar, ele vai virar uma água Normal O nosso o açaí, ele é um açaí grosso Aquela textura que você vê dele congelado Só que sem ser congelado Pemoso, né? Bem. temperatura creme de leite e coisa. Mas não, Tem é bom. Ah, é deve cura, ser bom, hein? Né? E, é, e é forte, é, é um alimento forte, um alimento pesado. Então a gente dorme, se eu ir para, para a academia, não vai para academia. Tu então, não faz nem mais nada na tua vida. <risos> Acabou ali o
0: então, dia. Sim.
1: É, então são coisas, muito, são coisas muito simples. Temos museus muito bonitos, temos as vivências na ilha, Hoje o Cumbu é um centro turístico, felizmente. A gente fez comunidade ganhando dinheiro com o turismo lá, isso é muito legal. A gente tem muita coisa pra fazer na cidade. Mas depois tu falar assim, ah, eu tenho um dia em Belém. Zero peso, teatro a pasta, tomar açaí. Aí tu tens que pensar bem direitinho, porque depois que tomar açaí não fala é nada. Só dó.
0: Então, Deixa açaí pro final do dia, né? tipo uma feijoada, é... assim. É, não, é, é pau. É. Meu é, Deus. Gente, e daí também, assim, é, continuando um pouco nessa questão de roteiro do turismo aí, é, acho que por serem muito grandes, os estados, Rondônia até nem tanto, né? Mas o Pará por ser muito grande, é pela própria questão da floresta, às vezes o turismo aparentemente aqui, assim, a gente pensa que é muito mais voltado para as capitais, né? É, e daí, duas perguntas. Existem outros pontos né, que estão sendo foco e que às vezes que são muito legais de se visitar e que eventualmente as pessoas não conhecem. E dois, como que funciona esse turismo de floresta, de lode, de ficar no meio da floresta, de visitar tribo? Tipo, como que funciona? Tem isso por aí?
2: Tem sim. A gente, inclusive, assim, em Porto Velho, a pessoa consegue fazer quase, quase tudo isso, aqui próximo, pelo menos, né? É, porque a gente tem parques, a gente tem é, é, banhos, né? que se chama os balneários de banhos. Você consegue ter um contato. Eu acredito que, assim, para quem está tá vendo a gente, aqui, tem vontade de conhecer a Rondônia, eu acredito que o Pará também, é a imersão na Amazônia, né? Porque a gente tem essa vivência aqui. Né? A gente tem os povos tradicionais ainda numa convivência, a gente tem tribos isoladas aqui ainda, né? Então, a gente consegue consegue ter essa vivência com certeza. Então, nós temos aqui como pontos principais Porto Velho, que a gente consegue fazer tudo isso que eu comentei. A gente tem Aramirim que fica um pouco mais ao norte aqui do estado, 300 e poucos quilômetros de Porto Velho, em que a gente tem um hotel chamado Hotel Pacaás, é, que é um hotel de, de floresta, hotel de selva, todo em palafitas, você dorme em cabanas à beira do rio... Né, então é uma, é uma experiência maravilhosa né, Eu adoro o local E é o que eu estou falando É para quem tem essa vontade de vivência Na Amazônia Como a Dani disse, tem para todos os bolsos A gente tem ali opções de, de locais que Você consegue ter isso aí com menos conforto E você tem, loca, né, tem locais Que você consegue ter essa vivência Com, com mais conforto isso. A gente está na fronteira com a Bolívia Também, próximo ali Já em Guajarabirim você está na fronteira com a Bolívia então, você também consegue ter essa vivência. Estamos na rota do Pacífico para o Peru. E aí, essa região norte. Quando a gente vai mais para a região sul do estado, a gente tem muita, muitos lugares já é, est est estruturados, começando a se estruturar com cachoeiras, parques temáticos, né, que promovem essa vivência, tanto de piscinas de onda como cachoeiras e, e arborismo, trilhas. Né? É, então, a gente tem tudo isso também no interior do estado principalmente nos municípios ali próximos ao Ouro Preto do Oeste. Nós temos muita, muitas cachoeiras ali, no Vale das Cachoeiras, por exemplo, entre é, Nova União, Mirante da Serra e Ouro Preto. Nós temos hotéis ali que oferecem também esse tipo de passeio, esse tipo de vivência. Em Cacoal, nós também temos cachoeiras, temos um hotel lá de selva é, que oferece muitos atrativos e essa combinação muito bacana... É, inclusive lagos azuis, né? é, é, fontes minerais, cachoeira, piscina de onda, trilha na floresta, caiaque, tudo isso. E em Cacuau, nós, nós temos também uma tribo da etnia suruí, que eles, fazem, eles recebem as, esses visitantes. Eles já têm um centro cultural muito mais organizados, né? eles têm um centro cultural, inclusive, agora para a pandemia, um pouquinho antes... Eles já estavam se preparando para a hospedagem. Então você tem, a, você tem como dormir lá na. Sim. Na
1: que maravilha.
2: Isso é muito legal. Então os suruis ali eles, eles fazem parte do projeto de produção de café com qualidade. Eles já já tem é, projetos voltados, por exemplo, para a questão da manutenção da medicina deles, né, das plantas medicinais que eles cuidam ali. Eles estão com viveiros, Eles cultivam um monte de outras culturas, da agricultura familiar eles preservam a tradição de produção de colares, pinturas, tem festas típicas ao longo do ano. Que você fantástico. consegue fazer
1: isso em Cacuau.
2: E Cacuau fica... É, é muito... Não, quando vier pra cá, esse tipo de vivência, eu acho que você tem que falar assim, eu tô indo pra região amazônica. Né? Então você tem que estar com, com essa disposição. O que é essa Amazônia que todo mundo fala que os europeus vêm aqui, que os chineses vêm aqui e brasileiros não vêm? Né?
0: É isso. Então
2: é muito legal isso. Então, ali em Cacoal, tem Sim. esse ponto que é imperdível, né, é, você tem o, o aeroporto muito próximo, tem também na região do Cone Sul do Estado a parte de Cerrado, em que a gente tem uma produção agrícola muito forte, uma população é, é, muito de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, bem diferenciada também, que vale a pena, muita cachoeira, a gente tem o Rio Cusivel lá também, que, que conta a história a história da passagem de Rondon ali, né, que foi é, é, o marechal que, que percorreu toda a Rondônia. E nós temos na região na região ali da Zona da Mata, pegando até a parte ali do Cerrado do Cone Sul, a gente tem o Vale do Aguaporé, que é um paraíso ecológico espetacular. Tanto para quem gosta de pescar, né, como para quem gosta daquele turismo realmente de natureza, de você pegar o barco e, e passar por lugares onde não, onde tem áreas preservadas, onde tem encontro de águas, né, onde tem... Porque é isso, uma, né,
0: uma aí, aí no norte tem a questão é, de também ter um turismo muito diferente, que é esse de pesca, Sim. tem alguns turismos muito específicos, é né. É, a dama Cunha aqui perguntou com relação à acessibilidade para cadeirante nesses, nesses passeios, essas vivências, assim, é, vocês acham que tipo, teria a possibilidade? Como que funciona por aí?
1: Olha, Quer falar para a eu, eu ia até, até falar aqui pra, já junto com, com a outra resposta, né? Aqui a gente, a gente não tem esse turismo de selva, essa experiência com as comunidades indígenas, como eu falei, né? É, até a última que eu visitei falou que estava com interesse inclusive hospedagem, mas ainda não é nada estruturado. O que a gente tem aqui que eu, que eu acho que é muito legal da, de se dedicar nessa vivência. É o que a gente chama de, de turismo de, de comunidade, né? É você ter uma experiência com a comunidade. Então, a gente tem uma comunidade Ribeirinha muito ampla, é, quilombola também. Então, não é você ir para aquele lugar e vai ter um hotel, uma mega estrutura, um ar-condicionado, não. É vivência, Você vai né? ter uma vivência, ver como é que come, como é que dorme, comer igual, dormir igual... Então, a gente tem várias, várias localidades em Santarém que oferecem esse tipo de experiência. Aqui mesmo no Rubu, algumas vivências né, que são uma vivência mais ou menos do dia a dia do que, é, do que a população vive ali. Com relação à acessibilidade, por exemplo, eu tive Souria agora na né, região do Marajó, e uma agência faz. Todo receptivo para acessibilidade.
0: Ah, tem uma agência né? então, específica para pessoas ela com necessidades. Um ônibus, com um elevador, para cadeirante. Nossa, você ela, ela consegue se
1: preparar é, pra, na fazenda. É lógico que dizer que a pessoa vai circular a fazenda inteira. Não vai porque é difícil até para quem não está na cadeira de rodas. Quando é na época da chuva, está tudo muito alagado. Uhum. Então, a estrutura ela é difícil. Mas quando ela está com, com, com visitante que é cadeirante, ou que tem um tipo de mobilidade reduzida, ela consegue estar tá nesse transporte, com esse ônibus, tudo certinho. Então, a pessoa ela vai ter ajuda, por exemplo, para as rampas, para acessar a, a balsa e tudo... Ah, eu vou falar da minha experiência com relação a isso. Eu fui de balsa, tá? Para a última vez que fui, eu fui de balsa, ou seja, tu vai, pega uma balsa com teu carro e vai. Vamos imaginar que essa pessoa não tenha carro, que ela vai de balsa. Tem uma área para cadeirantes e para pessoas com baixa mobilidade embaixo, ou seja, no piso térmico, com ar-condicionado, uma cadeira confortável, banheiro acessível, eu achei massa isso. Que legal. Então, tu... tu não sei te falar disso com relação aos barcos e com relação à lancha rápida, porque eu não estive nelas, não observei. Mas a, a pausa eu sei que tem. E aí eu sei que a gente também que andou com a gente tinha esse ônibus, tem esse ônibus né, no ano passado, esse ônibus que é acessível. E aí quando é, é que eles conseguem se organizar, quando vai com antecedência, eles conseguem fazer uma acessibilidade para a praia. Eles contam com os, os barraqueiros, que montam uma estrutura de madeira assim. Gente, nada de estrutura física improvisado, nada mas nada
0: que nada. dá essa possibilidade a para pessoa as pessoas che
1: consegue chegar um na praia. Jeito. Dá um jeito nele, lá consegue puxar <risos> aqui na praia, sentar lá na beirada, comer o um peixinho lá, se tiver uma cadeira anfíbia entrar na água, consegue, né? Então a
0: turma tá se esforçando lá para fazer isso. Nossa, é, que show. Algumas, alguns
1: passeios é muito difícil você conseguir fazer com acessibilidade, por conta da forma. Então, por exemplo, eu passei em Augusto que agora eu estou na vibe de Augusto floresta e é, tal. Canoa. Então, ainda não tem uma canoa, os ainda não desenvolveram uma canoa, uma canoa-remo ali, que consiga ser acessível para a cadeira de rodas. Os ranchos dos, das casas de pescador é tudo em cima d'água, né? são escadinhas, que são difíceis, muito difíceis, até eles estão acostumados a gente que não. Então, alguns passeios não, mas o que eu percebo é que as pessoas têm muita vontade, é, o receptivo, nessas comunidades, de muita fazer. vontade de receber, estão aprendendo, estão dispostos a aprender, assim, muito esforço. Aqui em Belém, é, alguns lugares estão, é, os, os nossos museus, todos já têm... Elevador de acessibilidade, é, o Teatro da Paz é que eu não, o Teatro da Paz já tem de acessibilidade, eu, eu, tem um espaço que eles conseguem subir, enfim, a, acessa. É,
0: mas não é todo mundo que está inserido nisso. Vamos juntos. Já mas para exemplo, dá para fazer Paz, alguma coisa, agora, mas, pelo menos.
1: Dá, não vai ficar assim, ai, ah,
0: tô recluso. Passando vontade. <risos> É, ela a tá até pedindo contato da agência aqui, não sei se você lembra, manda, Dani, mas... Manda um direct isso. pra mim,
1: que eu mando todos os contatos, ótimo, dá muito roteiro. Ah, é, boa, boa. boa. <risos> não, eu acho fácil, eu acho que tem que vir, eu tô, eu tô tentando montar aqui um, com pessoas com baixa visão, porque às vezes a cadeira de roda, é lógico que, eu imagino, alguém tá na cadeira, você não tem autonomia de andar, de fazer... É, por exemplo, Belém é ruim para andar na rua de cadeira de roda, porque as, as calçadas são horrorosas. né? Então, imagina que você vai que se locomover de Uber, num transporte para poder chegar e acessar esses lugares, porque a calçada mesmo é ruim para caramba. Não, não vamos ser mentirosos. Mas quem quem é que tem mais visão, por exemplo, dificuldade de enxergar, eu acho que é mais mais restrito. Porque a, a gente não tem ainda o um museu, por exemplo, adaptado que a pessoa possa contato, uhum. é, entender, né, mas Aqui, se ela for, né? é, ela, ela vai conseguir ter acesso mais praias, a gente tem muita coisa sensorial, que quando você entra na floresta, isso deve acontecer também em Morônia, é, quando você entra na floresta, você tem a questão sensorial, que você é convidado a respirar, você é convidado a ouvir melhor, a tocar nas coisas, a sentir a textura da árvore, assim, parece coisa de, né? de
0: te proporção, né? É muito gostoso, é gostoso que você vai lá
1: e eu digo isso porque eu sou muito ligada, então para eu baixar assim meu meu tom é mais isso. mas eu fiz agora um que é um, um passeio turístico, é um chamado é banho de floresta na fazenda Bacuri. E aí ela vai entrando contigo na floresta, ela vai pedir pra você parar de falar, para você não mexer tanto no celular, que é difícil, panicar, indo, né? e aí ela vai falando, vai ouvindo, pega e tal coisa. Beijo é muito legal, né? Então, é, aí é uma experiência que funciona para quem tem baixa visão, mas aí eu não sei como
0: seria o acesso para quem tá com cadeira de rodas, por exemplo. É. Então tem bom pra um, tem os aí, prós e os e contras. Um é. Ainda não estamos... Dá
1: falta muito, aliás, eu queria até entender mais sobre isso.
0: Gente, que live deliciosa. Nossa, foi uma imersão aqui, foi do agro, a acessibilidade, ao turismo, a Amazônia. Imagina, começamos lá. No Nossa, que delícia, sério, eu só tenho a agradecer, que foi muito, muito massa ter vocês aqui. É, pessoal, sigam as meninas, é, Dani Underline Viaja e renata.k.lima, .li, né? Silva. Silva, olha ah, eu aqui. É, ponto Silva. Gente, não sei se vocês têm mais alguma coisa para contribuir, para comentar. Amiga, podemos ficar aqui uma hora conversando. Podemos, com até o limite é, da live. É.
2: Se alguém quiser conhecer, tem mais a gente tá logo à disposição para atender, né, Dani? E eu acho que é importante a gente conhecer para reconhecer o que a gente tem. Então, acho que é muito importante a gente informar, levar ao conhecimento para que a gente tenha realmente essa valorização e melhore essas estruturas, melhore o acesso, melhore tudo, né? Porque riqueza, beleza natural a gente tem demais e pode favorecer muito mais ainda o turismo no Brasil.
1: Eu acho também isso, é, quando eu falei que eu monto o roteiro aqui, gente, eu não sou guia, tá? Não trabalho Meio. com montagem de roteiro, <risos> é salva, mas né? eu, já eu sempre monto para os amigos, assim, tipo vou amar fazer, eu não sei com é o nome da pessoa que, que perguntou sobre essa mas nossa, é um sonho, vou, eu vou até me esforçar mais, porque eu ter que pesquisar, mas eu vou montar isso para você, de né? a gente faz até uma visita juntos para eu poder entender que tipo de coisa é importante no processo, Acho que é uma coisa até meninas, que a gente pode pensar para o próximo
0: ano. É verdade, é Fazer um bom um ponto. É um produto sobre acessível
1: para gente e assim é muito legal. Venho conhecer aqui o Belém, o Pará, tem muita coisa bacana e agora vamos montar roteiros acessíveis para
0: poder todo mundo aproveitar. Show, Isso aí. muito show Gente, obrigada, amei Nossa, de coração E não vejo a hora de poder conhecer um pouco do, do norte também ah, Super convidada,
2: Ana e todo mundo que está assistindo também, Venham para Rondônia, <risos> venham para Amazônia, do Pará A gente tem o maior prazer em falar daqui E mostrar aqui também
0: Valeu, gente, é lembrando que essa live vai ficar salva Então quem quiser depois compartilhar com, as, com outras pessoas Que às vezes não puderam estar aqui e estou gravando também podcast, então depois eventualmente, ah, perdi algum detalhe, compartilhar com alguém, dá para ir ouvindo no carro, então facilita para todo mundo, deixando mais acessível e Ai, democrático esse nosso conteúdo, na é é verdade. Igual. Nossa, beijo. <risos> Beijos, até, é, valeu, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.